0: Akkordium Talks
1: Gespräche über ein besonderes Instrument
0: Hallo liebe Tina. Hallo liebe Laura. Schön, dich so gesund und munter zu sehen. Schön, dich so wohlbehalten in deinem Kabuff zu sehen, <lacht> im wohlbekannten Accordion-Talks-Aufnahme-Kabuff. Ja, dass du dass du dich freust, mich wohl und munter zu sehen, hat einen Grund, der auch was mit unserer jetzigen Accordion-Talks-Folge zu tun hat, ne?
1: Ja, wir, wir hatten ja gehofft, dass wir unsere heutige Gesprächspartnerin in echt treffen können und alles war schon klar gemacht, alle Züge waren gebucht, alle Treffpunkte geklärt und
0: das Café in Freiburg war reserviert.
1: Also die ganze Stadt hat sich schon darauf eingestellt, <lacht> dass Accordion Talks kommt. Und dann hat äh, doch Corona äh, uns noch ein Schnippchen geschlagen, beziehungsweise dir, liebe Laura.
0: Ja, genau, mir ein Schnippchen geschlagen. Man, man hört es vielleicht so ein bisschen, dass meine Stimme leicht angeschlagen ist. Und äh, ansonsten bin ich aber wieder wohlbehalten. Und genau, also das, das Schöne ist, das Gespräch, das wir führen wollten, knüpft ein bisschen an an unsere Letzte Folge. Da gab es ja so einen kleinen Cliffhanger, denn da haben wir mit ähm, Kerstin und Pierre gesprochen, Kerstin Schmidt und Pierre Krummenacher, die am Honer Konservatorium in Trossing die Ausbildung zum Akkordeonlehrer bzw. zur Akkordeonlehrerin machen und haben darüber gesprochen, wie es so ist, wie sie sich da persönlich weiterentwickeln können. Und am Ende hat Pierre so eine Frage gestellt, wie es eigentlich aussieht, ob wir schon mal das Thema Zukunft der Akkordeonorchester besprochen haben, weil er da große Bedenken hat und große Herausforderungen sucht.
1: Und Pierre hat uns nicht nur auf dieses Thema gestoßen, was natürlich auch in unseren Gesprächen hier und da vorkam, da wir ja selbst Akkordeonorchestergewächse sind sondern er hat uns auch eine ganz tolle Gesprächspartnerin empfohlen, Yvonne Glur-Troxler, mit der wir dann tatsächlich auch gesprochen haben. Und nochmal herzlichen Dank an Pierre an dieser Stelle.
0: Toller Tipp. Absolut toller Tipp. Die beiden kennen sich natürlich auch untereinander, arbeiten gemeinsam, auch genau an diesem Thema eigentlich, an der Zukunft der Akkorde und Orchester. Und genau, die Yvonne Glur-Troxler, Yvonne Glur, die lebt und arbeitet vor allem in der Schweiz, ist aber auch Dozentin im Ohrner Konservatorium. Und die Idee war natürlich, weil die Schweiz gar nicht so weit weg ist hier von Karlsruhe, dass wir uns auf halbem Wege treffen. Und daraus wurde nun aufgrund der Umstände eine Zoom-Konferenz.
1: Das hat aber, so glauben wir zumindest, dem Gespräch und der, der Freude, <lacht> mit ihr zu sprechen, überhaupt keinen Abbruch getan. Entstanden ist nämlich ein, ein ganz tolles, lebendiges Gespräch, was natürlich nicht zuletzt an Yvonne Gluer selbst liegt, die einfach ein ganz... Ja, eine ganz strahlende Persönlichkeit hat, so würde ich das mal beschreiben. Und das kommt sogar auf digitalem Wege rüber.
0: Ja, total. Also ich glaube, ich habe sogar am Ende vom Gespräch dann zu, zu euch beiden gesagt, dass es das wahnsinnig ist, wie, ähm, wie gut da so Energie bei Zoom bei mir angekommen ist. Das war total schön. Vielleicht können wir noch mal kurz erklären, wer die Evangelua überhaupt ist. Also sie ist ausgebildete und studierte Akkordeonistin, Akkordeonlehrerin Genau, arbeitet auch als Akkordeonlehrerin vor allem im Jugendbereich, ähm, auch in verschiedenen Orchestern und Formationen. Und nicht zuletzt hat sie das Jugendakkordeonorchester der Schweiz, das tatsächlich für die ganze Schweiz gilt, also auch mehrsprachig stattfindet, darüber werden wir auch noch sprechen, mit initiiert und leitet das mit. Und da ist auch die Präsidentin des Schweizer Akkordeonverbands, akkordeon.ch bzw. ch. Und das war noch gar nicht alles, ne?
1: Also eine Sache, über die wir ja doch sehr gestaunt haben, und das werden wir auch im Gespräch mit ihr gleich nochmal näher umreißen, ist, dass sie in sehr, sehr jungen Jahren schon selbst die Leitung eines Akkordeonorchesters übernommen hat. Das war für uns auch total spannend, weil man es im Netz schon lesen konnte über sie und um sie dazu be- zu befragen, weil das, das muss man sich erstmal trauen, als 16-, 17-Jährige vorhin hinzustellen zu sagen, so... Jetzt <lacht> gebe ich hier den Ton an. Das beschreibt sie aber auch ganz schön. Und ich kann es mir tatsächlich jetzt nach dem Gespräch mit ihr auch gut vorstellen, wie sie das damals schon gerockt hat.
0: Ja, absolut. Und nicht zuletzt ist sie auch äh, Musikerin in ganz, ganz spannenden Formationen.
1: Genau, sehr experimentell auch würde ich das beschreiben. Also auch in eher äh, ungewöhnlichen Formationen, also mit anderen Instrumenten. Das ist ja für das Akkorde manchmal auch gar nicht so gewöhnlich. Und äh, auch mit der Sprache, also... Wort einfach. Also ganz, ganz schöne Projekte
0: hat sie da noch auch nebenbei laufen. Was da so ein bisschen rausgekommen ist bei uns, ist ja glaube ich, dass wir unbedingt mal eine dieser Formationen auch live erleben wollen. Und nicht zuletzt bin ich jetzt schon, ohne dass ich sie je live gesehen habe, Fan vom Jugendakkordeonorchester der Schweiz. Das klingt einfach nach einem großartigen Projekt und nach, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da sehr viel Energie in der Luft liegt, <lacht> die unterwegs sind.
1: Auf jeden Fall. Also allein schon durch diese... Die Dreisprachigkeit finde ich ja so spannend, dass man dann trotzdem zusammenfindet durch Musik und durch einfach, ja, die Gruppe. Und ähm, auch, dass man sagt, man trifft sich ganz gezielt und auch über, über längere Zeit dann wirklich immer. Also nicht, man trifft sich jetzt jede Woche zu, zum Training, zur Probe, sondern man sagt, man macht halt mehr so Probewochenenden und so weiter. Also auch über diese Formate haben wir mit ihr gesprochen. was sind, was sind Was kann man so machen, auch mit jungen Leuten, um die wirklich zu motivieren, bei der Stange zu
0: halten und äh, ja gemeinsam Spaß zu haben am Musizieren. Ja, an, an Pierre's Analyse, wie es den Akkordeonorchestern geht, haben wir da auf jeden Fall total angeknüpft. Und dennoch hat ja die Yvonne Blur, denke ich, ein paar ganz schöne und positive und motivierende Botschaften, die sie im Gespräch mit uns geteilt hat. Und dann würde ich sagen, hören wir doch mal rein. Das Akkordeon in drei Worten.
2: Das Akkordeon in drei Worten, es ist für mich die Vielfalt, immer noch der Entdeckergeist mit dem Akkordeon und die vielen Falten.
0: Dankeschön. Gleich zum Einstieg, wie ist denn Ihr Weg zum Akkordeon überhaupt gewesen? Also, wie kam es dazu, dass Sie Akkordeon gespielt haben? Wie war Ihre Akkordeonsozialisation?
2: Also, meine Freundin in der Schulzeit hat. den Wunsch geäußert, Akkordeon zu lernen. Es war im Zimmer, also wir hatten gemeinsam einen Blockflötenunterricht und im Zimmer nebenan war Akkordeonunterricht. Und dann sind wir immer auf diesen Kleiderständer hochgestiegen und haben über die Oblichter, haben wir in dieses Zimmer hineingeschaut und zugeschaut und dann haben wir einmal den Mut gefasst und angeklopft und wir durften dann eine Lektion zuhören. Ja, ich bin wirklich nicht auf Eigeninitiative zum Akkordeon gekommen, sondern über, über diese Freundin. Und die dann auch mit mir zusammen über viele Jahre den Gruppenunterricht besucht hat. Genau, sie spielt nicht mehr, schon länger nicht mehr. Und ähm, ja, ich bin dann diesem Instrument treu geblieben.
1: Können Sie beschreiben, woran das liegt, dass Sie dem treu geblieben sind und dann doch nicht nochmal irgendwo hin abgebogen sind?
2: Ich weiß nicht, ob es am Akkordeon liegt oder am Musizieren an sich bei mir. Also ich bin nicht ganz sicher, ob, ob ich nicht auch mit einem anderen Instrument so viel Freude gehabt hätte, sage ich jetzt mal so, weil ich einfach durchs Musizieren sehr viel, also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und das Musizieren war irgendwie etwas Spezielles. Also ich konnte vorspielen, gab sehr viel Wertschätzung, äh, wenn ich vorgespielt habe, sehr viele Komplimente, die sonst in diesem einfachen Umfeld weniger vorhanden waren. Und das Musizieren hat mir einfach sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Die Auftritte, das hat irgendwie gut funktioniert. Ich und das Instrument hat gut funktioniert und ähm, ja, ich habe mich sehr, sehr, lange auch ein bisschen über das Akkordeon ähm, definiert. Das hat sich mittlerweile geändert, aber ähm, als junger Mensch habe ich schon, es war mir wichtig, dass ich gut war, dass, es, dass ich gut angekommen bin und das, da, da lief sehr viel über dieses Akkordeon und ich glaube, ich bin vor allem einfach beim Musizieren geblieben, genau.
0: So, der, der klassische Weg, den, den ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland gemacht habe, war, dass ich erstmal Einzelunterricht hatte und dann nach und nach kommt man dann eben ins Jugendorchester und dann irgendwann spielt man auch im Erwachsenenorchester mit und so weiter. Wie war das bei Ihnen? Ist das so ähnlich dann abgelaufen?
2: Ich war im ähm, Zweiergruppenunterricht von Anfang an, äh, mit, äh, eben mit dieser Freundin, die mich zum Akkordeon gebracht hat. Und ich, bin, ich war auch in einem kleinen Ensemble, aber nicht in einem Orchester. Also an dieser Musikschule gab es ein Ensemble. Dort haben wir ab und zu zusammen etwas gemacht. Und ich habe dann das Akkordeonorchester erst in der ersten Ausbildung kennengelernt. Dort bin ich in das Akkordeonorchester gekommen. Und ich bin dann ähm, mit 28 noch an die Musikhochschule in Luzern gegangen und habe Akkordeonklassik studiert. Anschließend genauso wie ein. Back to the roots. <lacht> ja.
0: Und wie war das dann, dann das nochmal tatsächlich zu studieren? Also was hat das jetzt Neues so hinzugefügt für Ihre Akkordeon-Laufbahn, sage ich jetzt mal?
2: Also ich, ich habe sehr traditionell das Akkordeon gelernt, also mit sehr viel äh, oberkreiner Musik, mit sehr viel Volksmusik, mit wie man das einfach halt gelernt hat. Und ganz ehrlich, ich habe das auch gerne gespielt. Das ist gut angekommen und ja, aber ich kannte auch nichts anderes und dann bin ich in diese Ausbildung gekommen und dort habe ich ähm, viel Unterhaltungsliteratur gespielt wie Paginiana La Campanella ähm, einfach diese Sachen und dann war ich dort fertig und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich nicht alles wusste, was ich gerne wissen möchte und ich hatte einfach plötzlich das Gefühl, es fehlt noch was und dann habe ich angefangen zu suchen und ähm, zu schauen, was, wo könnte ich mich noch weiterbilden, wo, wo könnte ich noch mehr in die Breite gehen. Ja, und dann habe ich an diversen Orten vorgespielt. Es war nicht immer alles erfolgreich im Sinne von, ich wurde nicht genommen, war ein bisschen frustriert und dann bin ich dann noch nach Luzern gegangen und dann hat ähm, es dort ein gutes Gespräch gegeben für die Möglichkeiten, die ich ähm, haben könnte. Und habe mich dann entschieden, im Luzern Akkordeon Pädagogik den Master zu machen. Aber ich musste noch einmal von vorne beginnen beim Bachelor. Also ich habe noch mal vier Jahre studiert. Wenn man schon zehn Jahre voll unterrichtet hat, ein volles Pensum, es war schon heftig. Weil plötzlich interessiert sich keiner mehr dafür, was du schon weißt und was du schon kannst. Eigentlich ist es nur noch wichtig, was du alles nicht weißt Und was du alles nicht kannst. Und es hat mir ziemlich die Schuhe ausgezogen. Auch weil weil die Literatur dann wirklich ganz anders war. Eigentlich das, was ich gesucht habe, ist total eingetreten, aber es dann auch sehr überraschend, weil das, das lag gar nicht in meinem Horizont vom Denken. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie anders Akkordeonspielen noch sein kann. Und es war schon recht, recht brutal, ähm, aber im Nachhinein das Beste, was ich gemacht habe.
1: Nun ist es ja sehr unterschiedlich, ähm, Akkordeon lehren und Akkordeon lernen. Mhm. Ähm, wie, wie kann man da zwischen diesen beiden Welten hin und her switchen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
2: Was verstehen Sie denn unter diesem Unterschied, wenn ich Sie fragen darf? <lacht>
1: Also in dem Moment, wo Sie selber studiert haben, da mhm. äh, sind Sie ja diejenige, die, die lernt. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie ja schon äh, viel länger auch gelehrt, also mhm. ähm, selber das Instrument vermittelt. Das stelle ich mir schwierig vor, diese beiden Rollen zu erfüllen oder da so einen Platz zu finden.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit, mit das hat mir die Schuhe ausgezogen. Es, also man, man ist als Lernperson schon zehn Jahre in einem Prozess, und macht das mit viel Engagement, und also man ist erfolgreich unterwegs, man spürt, wie die Klassen wachsen und, und die Schüler ähm, das gut machen und dann kommt man an die Hochschule und plötzlich zählt alles, was man eben, womit man sich auch selber definiert, zählt dann nicht mehr so viel, beziehungsweise ist einfach nicht von Bedeutung, weil es darum geht, das zu lernen, was es jetzt dort zu lernen gilt, also man kommt wieder so in dieses Schülerverhalten, das war schon eine wirklich herausfordernde Zeit, ja. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe sehr viel gearbeitet, immer daneben. Das hat es nicht unbedingt einfach gemacht, aber ich war schon erwachsen, ich war selbstständig, ich hatte meine Verpflichtungen, ich konnte nicht einfach ganz auf Null zurückgehen. Aber also ich habe auch noch mal sehr viel darüber gelernt, also viel bewusster auch wahrgenommen, wie, wie wird es vermittelt, wie werden Sachen vermittelt, worauf gilt es zu achten. Das habe ich viel bewusster wahrgenommen als mit 16 in, in der ersten Ausbildung wo man einfach mitschwimmt und einfach das macht, unreflektiert, was einem gesagt wird. Das
0: ist ein guter guter Punkt. Was ich gelesen habe, ist, dass Sie mit 17 schon ein eigenes Akkordeonorchester gegründet haben. Wie kam es denn dazu?
2: Also ich habe es nicht gegründet, ich habe es übernommen mit 17, genau, oder mit 18. Ich war jedenfalls wahnsinnig jung. (lacht) Ja, in dieser Ausbildung, in der ersten Ausbildung, das war eigentlich so wie eine Lehre. Und der Leiter dieser Schule ist dann einmal zu mir gekommen und hat gesagt, er hat da ein Orchester, das sucht einen Dirigenten, ob ich denn Interesse hätte. Und ja, ich glaube, ich funktioniere so. Ich hatte Lust einfach und habe einfach Ja gesagt. Ich hatte wirklich keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber es hat mich gereizt. Ja, Und ich bin diesem, diesem Wunsch einfach gefolgt. Es war ein Orchester mit 16 Leuten, keine Jugendformation mehr. Ich bin dort hineingekommen und habe angefangen zu arbeiten und dann haben wir angefangen zu schauen, wie können wir das wieder aufbauen, dieses Orchester. Und von aus diesen 16 Personen, 1998 sind mittlerweile 60 Personen geworden mit einem vierstufigen Ausbildungssystem, von Akkordeon Band über Akkordeon Teams, dann das Mixed und dann das Hauptorchester und ich bin mittlerweile nur noch für die nur noch ich bin mittlerweile für die Ausbildung der Jugendlichen zuständig, Kinder und Jugendliche ich mache die beiden Nachwuchsorchester
0: okay super spannend Sie haben jetzt schon gesagt Akkordeon Band und äh, verschiedene Gruppen und das mhm. tatsächlich Orchester können Sie das kurz erklären was das für Konstellationen sind
2: mhm. also wir haben das immer weiterentwickelt die die letzten Jahre ähm, die Band gibt es noch nicht so lange aber ich glaube dass ein Name für Kinder auch etwas auslöst. Also wenn, sie, wenn man sie fragt für die Akkorde Band, ist das etwas anderes, als wenn man sie fragt für ein Ensemble. Und es kommt vielleicht auch auf die Region drauf an oder, oder auf, auf die anderen Formationen, die es noch gibt an dieser Musikschule. Aber ich habe gemerkt, wenn ich sage, am Montag haben wir wieder Orchester, dann korrigieren mich die Schüler regelmäßig. Nein, wir haben nicht Orchester, wir haben Band. Und ich glaube, der, der Name ist wirklich... Wichtig, ich glaube, es ist wichtig, nicht das entscheidende im Moment, es sind die Kollegen, es, ja. aber ich glaube, der ist wichtig. Und es ist auch die Idee, noch Schlagzeiger, Klavier dazuzunehmen, weil diese Instrumente dann oft im Erwachsenenorchester beigezogen werden müssen, weil sie nicht vorhanden sind. Und ich habe mir dann überlegt, ja, warum fangen wir nicht gleich von Anfang an damit an, Freunde und Kollegen einzubinden, Und ähm, mit kleinen Schlagzeugen zu arbeiten, auch mit jemandem, der Klavier spielt, das gibt einfach Optionen und es gibt äh, später Mitglieder und Leute, die im Erwachsenenorchester das auch spielen können. Die Band, die probt alle zwei Wochen, sodass der Einstieg wirklich tief ist, also nicht der Aufwand klein ist und und sie einfach kommen können. Und ich bin wirklich extrem relaxed unterwegs, unterwegs mit dieser Band, Manchmal kommen sie, manchmal ist es einfach zu viel, dann kommen sie nicht. Auf die Konzerte hin lade ich alle ein, mitzumachen, die nicht in der Band sind, dass sie auch mitmachen und da bleibt immer dann wieder einer oder zwei hängen. Also das ist wirklich einfach ein Gefäß, um sich kennenzulernen, um auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn, wenn sie dann möchten, wenn es ihnen zu langweilig wird, dann gehen sie zu den Teams. Und bei den Teams, dann ziehe ich die Schraube ein bisschen an. <lacht> Also ich erwarte mehr Vorbereitung von zu Hause, ich erwarte mehr Disziplin in den Proben, ich erwarte mehr Verbindlichkeit bei den Terminen, auch mit den Eltern. Ja, bei der Band probiere ich das alles aus. Welche Eltern funktionieren wie? Weil die Eltern sind auch, finde ich, ein wichtiger Teil geworden. Also die Elternarbeit, die ist enorm gewachsen, finde ich, in diesen, was sind das jetzt, 30 Jahre, in denen ich das mache. Ich habe viel mehr Kontakt zu den Eltern und es ist auch wichtig, welche Eltern sind am Wochenende da? Welche Eltern brauchen Unterstützung, dass man die Kinder abholt, dass man ihnen ein Angebot macht oder dass man schaut, dass sie verknüpft sind? Und in der Band kann ich das alles einfach austesten. Das sage ich natürlich nicht. Das mache ich einfach so. Also ich, wenn es nicht wichtig ist zum Beispiel, dann verschicke ich eine Information einfach mal raus, ohne, ohne nachzufragen und schaue, wer kommt dann und wer kommt dann nicht. Also wer funktioniert wie, das, das finde ich einfach spannend. Und dann weiß ich bei den Teams, was ich sagen muss und wie ich es sagen muss und dann funktioniert das dort wirklich gut.
1: Ich finde, das hört sich an wie eine ganz, ganz große Familie, wenn da wirklich alle mit eingebunden werden oder versucht wird, alle mitzunehmen. Ist das Akkordeon da besonders geeignet oder könnte das aus Ihrer Sicht, könnte es jedes Instrument sein? Es ist eher dieser soziale Aspekt. Ich
2: glaube, es ist der soziale Aspekt. Ich glaube, es ist gerade das Akkordeon, das das am wenigsten brauchen würde eigentlich, weil man das ja auch das ganze Orchester selber hat, weil man ja auch gut Kammermusik machen könnte. Aber es gibt, gibt einfach irgendwie nichts auf dieser Welt, das, das eine Gruppe ersetzt, die Dynamik einer Gruppe. Also es, jedenfalls ist mir noch nichts anderes in den Sinn gekommen, wie man das machen könnte. Auch die Ausflüge, also das Kennenlernen der Schüler, wenn man dann an Wettbewerbe geht und einfach eine Zugfahrt von drei Stunden hat oder so und man lernt sie so anders kennen, das ist so hilfreich dann für die Arbeit, wenn man weiß ah, es gibt noch diese Seite und diese Seite und ich glaube, das Akkordeon ist eigentlich überhaupt nicht geeignet für das, für das Orchester, aber ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass, dass die Gruppe einfach für Kinder extrem wichtig ist und Wenn man sich Familien anschaut, also das Umfeld hat hat sich ja so verändert, die Familien sind kleiner, man, man ist weniger so in Großfamilien unterwegs, also dieses Gebilde der Gruppe, das ist viel weniger vorhanden und ich glaube, dass Vereine eine immer wichtigere Rolle übernehmen in diesem Bereich der Gesellschaft und Ich spüre auch, dass man oft erklären muss, dass man nicht einfach nicht kommen kann, weil man hier Teil einer Gruppe ist. Dass es wichtig ist, dass man vorher sagt, ich bin nicht da, damit der Kollege, oder Freund am Platz daneben weiß, ich spiele dann alleine. Und das ist möglich, wenn man das miteinander äh, bespricht. Aber dass sie lernen, dass es wichtig ist, dass man füreinander geht und miteinander geht und dass man einander vertrauen muss und sich aufeinander verlassen muss. Und ich finde, das Elemente, ich glaube, ich bin überzeugt, wir werden dafür noch viel wichtiger werden in Zukunft als Vereine.
0: Da muss ich auch gerade an unser Gespräch mit, mit Pierre denken. Der hat ein bisschen ein düstereres Bild vielleicht ein bisschen gezeigt oder gezeichnet, weil, weil was, was Sie jetzt erzählen, ist natürlich das klingt toll irgendwie. Und auch, dass dieses Orchester so gediehen ist. Aber natürlich stecken auch total viele Ideen drin. Ne? Sie sind ja auch im Dachverband in der Schweiz, die Präsidentin. Ne? Mhm. Können Sie da so große Veränderungen feststellen in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, was die Orchesterlandschaft betrifft?
2: Also ja, man sieht große Veränderungen. Und ich, ich weiß schon, was Pierre meint, wenn er ein düsteres Bild zeichnet, weil die einfach rein die Mitgliederzahlen von den Vereinen wirklich äh, massiv nach unten gehen. Und Corona hat jetzt überhaupt nicht geholfen. Das ist in allen Sparten. Das ist nicht nur beim Akkordeon, es wird in allen Sparten. Vielleicht mit Ausnahme vom Chor, also der, der Präsident der Chorvereinigung hat mir gesagt, dass das Singen eher, dass sie sogar Eintritte jetzt bekommen haben in, in dieser Zeit. Ich von meiner Seite kann es noch nicht genau sagen, wie frappant wie die, die Zahlen nach unten gehen jetzt. Wir bekommen jetzt die Mitgliederzahlen rein, aber es ist ein Rückgang zu verzeichnen und wenn man die Altersstrukturen für eine anschaut, es ist wirklich die Generation der Hochblüte, die jetzt einfach älter wird, als es einfach so viele Akkordinisten gab und diese Orchester aus dem Boden geschossen sind und dann hat das ein paar Jahre funktioniert und ich glaube nicht, dass Leute weniger gerne zusammen unterwegs sind oder weniger gerne in einer Gruppe spielen, aber ich glaube, dass die Formate überdenkt werden müssen und dass dieses System vom Verein mit jeder Woche Probe für Jugendliche vielleicht einfach nicht genug attraktiv ist, dass man vielleicht regionaler denken muss. Wenn an einer Musikschule drei Schüler sind, dann ist es schwierig, ein Ensemble zu machen, aber dass man vielleicht mehr zusammenarbeitet, dass man in einem größeren Horizont denkt. Aber diese Denkweise ist wie noch nicht angekommen. Also diese Gespräche zu führen, ist schwierig, weil alle denken, ja, wenn ich sie dorthin schicke, dann fehlen sie mir, dann sind sie bei mir weg. Also alle denken noch sehr, das sind meine Schüler. Es wäre ein unglaublicher Erfolg, wenn, wenn man es schaffen würde, einfach fürs Musizieren zu denken. Das wäre noch ein Schritt größer, dass, dass die musizierende Szene denkt, wir sind gleich wichtig wie der Sport. Und eigentlich ist es am Anfang egal, welches Instrument, weil wenn viele Leute musizieren, wird das für alle genug haben. Und ich, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Sport, die haben das irgendwie geschafft. Dass, dass man Sport als gesund proklamiert. Und das tun alle. Und alle machen das, weil alle finden das wichtig. Und irgendwie, wir finden dann, wenn die nicht Akkorde spielen, ist es nicht gleich gut, oder wenn sie nicht blasen, sie machen. Ich sage es ein bisschen überspitzt, aber es, es wäre unglaublich spannend, das aus diesem Gesichtspunkt das anzuschauen. genau bin ich, glaube ich, ein bisschen weg von der Frage. <lacht>
0: <lacht> okay. Nee, echt gar nicht, weil das sind ja die Sachen, die Pierre auch angesprochen hat. Ne? Mhm. Also dieses, genau, dass einerseits die Zahlen sinken, mhm. aber dass es eben ähm, auch schwieriger wird, Menschen eben längerfristig da irgendwie zu binden, mhm. weil das Berufsleben einen zum Beispiel sehr mhm. fordert, dass keine Zeit ist für einen regelmäßigen Probenbesuch und so weiter. Oder eben dieses Thema der Verpflichtung irgendwie auch ein schwieriges ist. Was mir da gerade noch in den Sinn gekommen ist, weil ich fand es sehr schön, was sie gesagt haben, was auch dieses betrifft. Es geht eben gar nicht so darum, dass wir jetzt das Akkordeon spielen und da total gut drin sein müssen, sondern es geht irgendwie um das gemeinsame Musizieren, was uns gut tun kann. Ich nehme manchmal die Akkordeonorchester jetzt auch bei uns immer sehr auf das Akkordeon an sich bezogen wahr. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass vielleicht das Akkordeon nicht überall sonst unbedingt willkommen ist, jetzt zum Beispiel in einem ich weiß nicht, in einem Symphonieorchester oder so, das ist natürlich auch alles in Bewegung. Sind das auch Ansätze, die, die Sie da vielleicht verfolgen, dass man das Akkordeon auch mit anderen Instrumenten zusammen mehr denken könnte?
2: Ich finde, es ist wie alles möglich. Also es gibt nichts, was man nicht denken könnte. Es wird ja auch gemacht. Ich, es ist mir so, dass es gibt wie eine Kluft zwischen der großen Basis der Akkordeonchester Und dem, was nachher an der Hochschule gemacht wird, was was im professionellen Bereich gemacht wird. Ähm, Ich finde, dort gibt es wie eine Kluft dazwischen, dass man das gar nicht wahrnimmt und dass eben das gar nicht im Bewusstsein ist, was möglich ist. Aber ich finde alles spannend. Also es ist unbedingt wichtig. Und das das habe ich am Anfang gesagt, die drei Stichworte zum Akkordeon. Man ist immer noch ein bisschen Pionier. Also auch wenn es schon viele Leute tun, wenn man... mit mit einer Geige auftritt, dann finden das alle toll, weil es doch so viele Leute noch nie gehört haben und ich denke eben, es kann ja irgendwie nicht sein, aber es ist immer noch noch so, dass man auch überraschen kann und das ist doch, ich finde das toll und spannend, ja. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt gerade so, Sie haben so diesen Übergang beschrieben, diese diese Kluft, also entweder vom vom Orchester dann tatsächlich in diese professionelle Richtung, also zum Studium oder eben auch nicht, also Amateurmusik das klingt komisch. Also weiter, also nicht studieren so. Da, da würde mich interessieren, wie hält man dann, das hat Laura auch gerade schon angesprochen mit das Berufsleben, was einen Einspann und so weiter, wie hält man diese jungen Leute irgendwie bei der Stange und in der Gruppe, für die sich so eine große Welt ja auch auftut, die so viel bietet? Haben sie da, also sie haben wahrscheinlich da ganz viele Konzepte und Ideen, aber gibt es da etwas. Besonderes, was Sie, wo Sie sagen, das funktioniert irgendwie gut?
2: Also, ich schaue immer bei den anderen. Also, was machen die gut? Zum Beispiel, ja, wenn ein Schüler bei mir aufhört mit dem Instrumentalunterricht oder so, ich, ich, ich lasse nicht locker, bis ich weiß, wo er dann denn noch dran bleibt. Also, wo bleibt er dran und warum? Warum jetzt dort? Und ich sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, gibt es in Deutschland die Pfaddi? Diese Jugendorganisationen, die so im Wald herumstreinen <lacht> und so. Jung war, ja, Pathfinder, genau, die Paddy. Genau, und ich glaube, das Zauberwort könnte Verantwortung sein. Ja, ich bin überzeugt, oder ich merke das, die, die werden mit 14 so in, in Führungsverantwortung genommen. Sie bekommen kleine Aufgaben, sie dürfen etwas machen. Ja, und bei Akkordenorchestern kannst du einfach, du gehst in der vierten Klasse dort rein und du kommst mit 60 raus, und hast immer das Gleiche gemacht, also jedenfalls habe ich das so erlebt. Und das versuchen wir jetzt bei Accord ACHORN.C ein bisschen aufzubauen, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Weil ich glaube, junge Leute, die engagiert sind, von denen gibt es viele. Und wenn wir es ihnen nicht anbieten, dann bleiben sie an einem Ort hängen, wo man ihnen das anbietet. Und wenn wir einfach jede Woche Unterricht haben, dann ist es so einfach, diesen Unterricht dann einfach loszulassen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in den Unterricht. Wenn ich jetzt vergleiche mit dem Sport, dann gehen sie zuerst mit Elternkind in dieses gemeinsame Turnen, dann kommen sie in die nächste Stufe. Und wenn man merkt, es ist dort langweilig, dann bietet man ihnen sofort etwas an. Sie können in die Riege gehen, sie können ins Geräteturnen gehen. Und diejenigen, die nicht wollen, die lässt man sein. Aber diejenigen, die wollen, werden sofort gefördert, weitergeschickt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man bei uns die Kinder und Jugendliche ein bisschen zurückhält oder versucht, so: Ja, bleib bei mir, das macht doch Spaß. Und ich glaube, fordern, fordern ist das Stichwort. Das ist nicht für alle, aber für diejenigen, die gerne gefordert werden, sollten wir ein Angebot haben. Wir sollten ihnen Möglichkeiten bieten. das Jahr, also das war einer meiner ähm, größten Motivatoren für für die Lancierung des Jahr. Ich hatte einen Schüler in Luzern an einer Mittelschule und der war wirklich gut und ich habe ihn dann für den Förderunterricht angemeldet und dann habe ich ihm gesagt, wenn du jetzt 60 Minuten Unterricht hast, dann erwarte ich von dir, dass du auch 60 Minuten übst, jeden Tag. Und der hat mich mit großen erschrockenen Augen angeschaut, weil also im Leben ist es ihm noch nicht in den Sinn gekommen, 60 Minuten zu üben. Warum sollte er auch? Er war immer der Beste, er ist ja gut. Und ich habe gemerkt, ich werde keine Chance haben als Lehrer, ihn je dazu zu bringen, mehr zu üben. Was hat immer gereicht. Er braucht andere Jugendliche, die viel besser sind als er, damit er merkt, ah, <lacht> da gibt es noch mehr. Und er war wirklich der Auslöser so eine Gruppe zusammenzufügen, die sich gegenseitig inspiriert und wo eben dann plötzlich Leute studieren gehen und wo man plötzlich jemanden kennt, der an eine Hochschule geht und man anfängt, sich dafür zu interessieren, einfach, dass einfach im jungen Alter der Horizont so groß und so weit wie möglich gemacht wird von dem, was man weiß und was man kennt.
0: Das ist ähm, total spannend und toll, für das Jugendakkordenorchester. Und es mhm. ist ja bei euch dann, ja, für die ganze Schweiz, ne? Das heißt, mhm. ihr habt junge Menschen, die aus der ganzen Schweiz da mitspielen, die auch dann verschiedene Muttersprachen haben, ne? Wie, mhm. wie kann man sich das denn vorstellen? Wie laufen da die Proben ab? Wie kommen diese ganzen Menschen zu euch, genau?
2: Also wir proben als Projekte, also an Wochenenden, wir proben immer zwischen Weihnachten und Neujahr, 28. bis 31. Dezember ist immer Projekt statt, jedes Jahr. Und dort, das ist in einem Lagerhaus, damit sich die Anreise auch lohnt. Die Strecken sind zwar nicht so wie in Deutschland, (lacht) in der Schweiz ist alles viel näher, aber für die Schweizer ist es dann halt doch weit. Und für vier Tage lohnt sich dann die Anreise. Ja, und dann proben wir Hochdeutsch und übersetzen viel. Also entweder führe ich die Proben gleich zweisprachig oder auch Pierre hat jetzt letztes Jahr auch dirigiert, dirigiert auch dieses Jahr mit mir zusammen. Und wir machen zweisprachig. Oder sie übersetzen intern einander, ja, und es funktioniert gut. Auch hier wird ein Horizont geöffnet. Also das muss man sich ein bisschen vorstellen. Das ist, nach Bern ist wie, das ist einfach Westschweiz. Oder für die Westschweizer ist Nach Bern einfach Deutschschweiz. Und es gibt so wenig Berührungspunkte. Und ich glaube, unser, unser Beitrag zu einem gesamtschweizischen Paket ist viel größer, als wir im Moment erahnen können. Einfach weil es so normal ist, dann das zusammenzumachen und Vorurteile abzubauen und zu merken, man kann ja miteinander sprechen, auch wenn man die Worte suchen muss, auch wenn man einmal studieren muss. Und ja, Englisch wird nicht gesprochen, es wird wirklich Deutsch und Französisch gesprochen. Ja, Italienisch, wir haben vom Tessin leider noch, noch niemand dabei. Wir werden im April ein Konzert spielen im Tessin und hoffen, so ein paar Kontakte herzustellen. Ja, das wäre toll, wenn wir auch aus dem Tessin jemand hätten. Wir haben, also ich möchte noch eine Ergänzung machen. Wir haben schon gemerkt, für die kleineren Spieler, also wir hatten am Anfang ab zwölf Jahren ausgeschrieben, ist, dann ist die Sprache schon noch ein größeres Hindernis als ab 18 oder 16. Und wir haben jetzt das Nationalorchester nur noch Höchststufe und wir haben regionale Oberstufenorchester lanciert, sodass die Wege kürzer werden, die Fahrerei für die Eltern, weil die können ja noch nicht selber kommen. Und dass eben auch das mit der Sprache wegfällt am Anfang. Und das Ziel ist dann zu rekrutieren in die Höchststufe. So auch dort, es muss einen Anreiz geben. Wenn Sie schon mit 14 in London sind, was sollen Sie dann mit 20 noch? Also die die sollen ein bisschen darauf warten, in diesen Höchststufen spielen zu dürfen. Und ja, das sind wir jetzt am Aufbauen.
0: Und merkt ihr da auch, dass so aus so unterschiedlichen Ecken, wie die alle kommen, dass sie da auch verschieden oder unterschiedlich sozialisiert sind mit ihrem Akkordeon, dass sie da unterschiedliche Sachen mitbringen?
2: Absolut. In der Schweiz ist, ist es so, dass eine gewisse Art von Literatur sowieso kaum gespielt wird. Also, es ist anders als in Deutschland, wo es doch eine große Gruppe auch von Höchststufenorchestern gibt, wo man das kennt und weiß, gibt es in der Schweiz sehr viele Spielerinnen und Spieler, die überhaupt nie in Kontakt kommen mit, mit einem Kompositionsauftrag oder mit, ja, mit einer etwas komplizierteren Komposition. Und wir sehen die Aufgabe vom Nationalen Jugendorchester, auch eben diesen Horizont zu öffnen in jungen Jahren. Ich glaube, einem 40-Jährigen oder einer 40-Jährigen muss man nicht mehr sagen, du solltest jetzt dich mal damit beschäftigen, die muss das wie selber wissen. Aber wenn man mit Jugendlichen arbeitet, hat man einfach ein, eine Verantwortung. Und ich sehe die Verantwortung darin, ihnen Sachen zu vermitteln, ihnen Sachen zu zeigen, wo sie dann später selber entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht, aber wo sie sagen können, ich habe das erlebt. Und wir, hatten, wir haben einen Kompositionsauftrag jetzt gemacht mit Stefan Hodel, einem Berner Komponisten. Und der war an der Probe, etwa vor einem Monat war die Probe. Und dann bekommt man einen Zugang zu diesem Stück, auch wenn vielleicht die Musik weit weg ist von dem, was man je gemacht hat. Ja, und eine Freundin hat mir gesagt, ja, der Spieler, der, der von ihr dort in diesem Orchester spielt, der hat vor allem davon von der Party erzählt an Silvester und wie es cool ist, mit diesen Leuten unterwegs zu sein. Der, den Rest ist er ja erst am Lernen. Er erfährt diese Sachen, er bekommt jetzt diese Literatur mit, die ist weit entfernt von dem, was er je gemacht hat, auch vom Niveau, was er spielt. Das, das kann noch nicht etwas sein, was man dann sagt, oh, das ist so cool, weil es ist einfach noch noch weit weg. Aber das wird kommen, er hat sich darauf eingelassen, er hat Lust darauf und das ist das Einzige, was zählt. Der Rest wird von alleine kommen und das wird nie mehr aus seinem Kopf gehen. Das das ist eingepflanzt. Das klingt jetzt ein bisschen schämisch, mein Lachen, aber wehe, wer sich darauf einlässt, er wird von uns gefüttert. Und ich ich finde, es ist unsere Verantwortung. Also, ich bin wirklich vehement darin, wenn wir mit jungen Leuten arbeiten, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, sie auszubilden und ihnen möglichst viele Sachen mitzugeben. Und was sie dann daraus machen, das liegt nicht an uns, aber das, was wir weitergeben, das ist wirklich eine Verantwortung, die wir haben. Die dann in der Erwachsenenbildung, finde ich, das ist wirklich an, ich trenne das ganz deutlich. Eine
1: Frage, die ich jetzt noch hätte, wenn ich mir vorstelle, es gibt ein Orchester, was Mitspielerinnen und Mitspieler aus der gesamten Schweiz hat. Mhm. Welche Rolle spielt da? Ich nenne es jetzt mal ganz blöd, aber so dieser diese Elitengedanke, also dass man wirklich sagt, das ist so die Creme de la Creme oder wie ist Ihre Sicht darauf? Wird erstmal jede und jeder mitgenommen?
2: Also ich muss jetzt gut überlegen, wie ich das sage. <lacht> Nein, es wird nicht jeder und jede mitgenommen. Wir erwarten Einsatz, Engagement und Motivation. Aber weil es in der Schweiz einfach kaum Möglichkeiten gibt, das Niveau zu erreichen in Ensembles oder Jugendorchestern, können wir nicht sagen, wir haben den Anspruch an dieses Niveau. Ihr müsst schon das und das spielen können, bevor ihr in die Höchststufe kommt. Also wir sind ein Ausbildungsorchester und sie haben die Gelegenheit bei uns das alles kennenzulernen. Und Engagement steht über allem und dann haben Sie Zeit. Und ich sage allen, wenn du dich darauf einlässt, dann bist du herzlich willkommen. Aber darauf einlassen müssen Sie sich. Also, es geht, es kann nicht sein, dass dann jemand kommt, der einfach gerne mal nach London reist. Also, es ist wichtig, dass Sie alles geben, was Sie haben. Aber es ist nicht der Anspruch, dass Sie das schon können, wenn Sie kommen, dass Sie das Niveau schon erreicht haben. Ich glaube, das hat mich auch zu einer guten Lehrerin gemacht, wenn man Akkorden unterrichtet. Man hat ja nicht wie beim Schlagzeug oder bei der Gitarre einfach jedes Jahr 20 Anfänger. Also ich muss sie halten und ich, ich muss das irgendwie schaffen, dass die bleiben. Und ich muss dann auch noch schaffen, dass die für mich Werbung machen und für das Instrument. Also muss das, was sie tun, auch gut sein und motivierend wirken auf andere. Das heißt, wenn die mir alle aufhören in der Oberstufe, Dann kann das nicht das Ziel sein. Das heißt, Sie brauchen ein gewisses Niveau in der Oberstufe, wenn Sie in die die weiterführenden Schulen kommen, damit Sie dann bleiben. Und das ist immer der, ich habe immer meinen Output beobachtet. Was muss ich tun, dass die bleiben? Was muss ich tun, dass dass der Output gut ist, dass sie schnell vorankommen? Und das Gleiche ist jetzt beim beim Nationalen Jugendakonorchester. Aber Sie dürfen lernen. Ich finde, das haben Sie verdient, wenn Sie sich darauf einlassen. Ich finde, sie haben das verdient. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne dann.
1: Da klingt ja durch, dass Sie also sehr, sehr viel Energie raus in die Welt schicken sozusagen und andere motivieren. Was motiviert Sie denn?
2: Also mich motiviert alles, wo ich Potenzial sehe. Also überall, wo ich denke, da müsste doch eigentlich etwas möglich sein. Das motiviert mich extrem. Und also beim Unterrichter und auch im, im Orchester und auch im Verband jetzt sind es dann die Feedbacks, die zurückkommen. Also es kommt von den Eltern, von den Schülern, also ich habe wirklich tolle Schüler, tolle Eltern, ein tolles Umfeld, das auch Feedback gibt und das motiviert dann zurück, wenn ich merke, es funktioniert und also ich weiß nicht, aber wenn ein Schüler einfach einen Schritt macht oder auch ein Spieler im Ja, wenn ich plötzlich merke, jemand hat sich immer so versteckt in der zweiten Reihe und plötzlich beim Solo bricht das so heraus, dann dann geht einem einfach das Herz auf, weil man einfach spürt, diese Person hat jetzt einen Schritt gemacht und ich habe nur das Umfeld geschaffen, dass das möglich ist. Ich habe null Anteil daran. Also ich hatte, habe nie das Gefühl, dass ich irgendetwas gemacht habe. Das Einzige, was ich mache, ich biete Plattformen, wo, wo, wo die jungen Menschen sich entwickeln können und wo sie sich gegenseitig pushen können. Und einfach, ja, es liegt so viel Potenzial in allen. Und wenn, wenn dann etwas raussprüht, dann, ja, dann, dann kann ich wieder ein halbes Jahr. <lacht> ja.
0: Wie ist das bei den, ich nenne es jetzt mal Erwachsenenorchestern? Mhm. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie das trennen. Ne? Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es diese Erlebnisse ja da auch geben kann. Ne? Also diese, diese Erlebnisse, wo die Menschen dann eben doch dabei bleiben und über längere mhm. Zeit und so weiter. Wie lässt sich da dieser Unterschied beschreiben?
2: Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt die letzten Jahre wirklich eigentlich nur noch mit Kindern und Jugendlichen Gruppen gearbeitet habe. Ich kann mir vorstellen, dass bei Erwachsenen das einfach langsamer ist oder auf einer anderen Ebene auch stattfindet. Ein guter Kollege von mir sagt immer, es interessiert mich, wenn ich weiß, diese Person hat diese Schwierigkeiten, mich interessiert, was ist möglich und was können wir als Gruppe dann gemeinsam erreichen? Und es interessiert ihn einfach auch hier der, der Output, den er generieren kann mit seiner Arbeit. Und ich, ich verstehe das, aber also ich habe für mich irgendwie entschieden, man kann ja nicht alles tun, auch wenn man vieles gerne tut, dass ich wirklich in diesem Bereich Kinder, Jugendliche Ich habe mich dort wirklich spezialisiert ähm, und, und ähm, darum kann ich das schwer vergleichen. <lacht> genau, ich habe auch sehr wenig erwachsene Schüler im Einzelunterricht. Ich bin wirklich mit Kindern und Jugendlichen unterwegs. Ja.
0: Sie sind ja auch beim Dachverband in in der Schweiz Mhm. und ich kann mir natürlich vorstellen, all die Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, auch was die Orchester und so betrifft, das sind natürlich Themen, mit denen Sie da zu tun haben werden. Mhm. Was sind denn da so die die Ziele, die man sich da setzt und die Perspektiven, beziehungsweise gibt es da zukunftsorientierte Ideen und Projekte, mit diesen Herausforderungen umzugehen?
2: Ja, also wir haben 2017 diesen Prozess lanciert in der Schweiz, die vier Verbände, die es für Akkordeon gab, zu einem zu vereinen. Und wir haben im August 2020 dann diesen Dachverband Akkordeon Buch lanciert. Und die Ausgangsfrage war, ist es nicht sinnvoller, mit einer Stimme für das Akkordeon einzustehen? Dass sich Leute zusammenfinden, die das gut finden und die sich dann so organisiert haben. Und die Orchester haben sich organisiert. Und ich glaube, die Zeit hat sich jetzt verändert. Das Akkordeon ist angekommen. Die Diskussion mit M3 und Standardbass, ich glaube, sie ist gegessen. Es gibt noch so ein paar, die, die einfach noch, noch da sind, aber wir sind jetzt 2022, es ist, ich glaube, es ist gut. Man kann jetzt wieder gemeinsam ähm, neue Ziele stecken. Der Plan ist klar, also man muss sich positionieren, man muss sich verknüpfen mit anderen musizierenden Verbänden, weil wie ich schon früher in diesem Interview gesagt habe, ich glaube, als einzelnes Instrument haben wir einfach keine Chance, uns im Freizeitmarkt zu positionieren, und ich glaube auch, dass man sich professionalisieren muss im Sinn von die Arbeit, die, die die Verbände tun, das muss wirklich gut sein. Also man kann nicht einfach mehr ein bisschen machen. Und wir sind ein sehr kleiner Verband mit dem Akkordeon.ch und andere Verbände sind größer, aber als in sich gesehen oder gegenüber dem Sport sind sie immer noch nicht groß. Und ich glaube, dass das Musizieren an sich einfach sich positionieren sollte und, sich, und man sich zusammentun sollte. Und bei accordion.ch haben wir uns jetzt entschieden, also wir haben einen pre-accordion.ch lanciert. Wir wollen Leute, die sich engagieren und viel machen, dass die sichtbar werden. Dass, dass Leute, die, also Menschen, Akkordeonisten oder Lehrpersonen oder auch ein Präsident in einem Verein, der etwas macht, das eine große Wirkung hat, dass man das den anderen zeigen kann. Pierre ist übrigens auch nominiert für diesen According <lacht> Genau, der wird jetzt zum ersten Mal vergeben am nächsten Sonntag. Und wir erhoffen uns auch mit der Zeit Öffentlichkeitswirkung durch diesen Preis zu haben, aber auch eine interne Wirkung, wirklich dieser Wissenstransfer. Es gibt sehr viele Einzelkämpfer und das, ein großes Ziel von Accordon ist eine Plattform zu bieten, wo man vertrauensvoll einander die Sachen weitergibt und so die eigenen Ressourcen schont und viel mehr Wirkung erzielen kann, wenn man das mit anderen teilt. Wir haben auch einen Tag der Lehrpersonen lanciert im November, zusammen mit der Dozentin der Musikhochschule Luzern, mit Anne-Marie Hölscher. Und das Ziel ist, die Lehrpersonen, die Akkordelehrerinnen und Lehrer der Schweiz, zusammenzubringen auf, auf ihrer Flughöhe, auf, auf der Fachkompetenz, um eine Fachgruppe zu haben, die sich kennt und die sich austauscht. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, was könnten Projekte sein, die man gemeinsam macht. Aber der erste Schritt ist jetzt, diese Fachgruppe zusammenzustellen. Dann die regionalen Jugendorchester, habe ich schon gesagt. Ja, ich, ich glaube, die Plattform, also einfach Plattformen zu bieten, der Begegnung, Plattformen des Austausches, des Wissentransfer. Ja, ich glaube, das ist, ähm, sind die wichtigsten Sachen.
0: Danke. Sie haben jetzt gerade noch was, was Sie auch angesprochen haben, das Thema Akkordeonlehrer, Akkordeonlehrerin. Was macht denn aus Ihrer Sicht einen guten Akkordeonlehrer und eine gute Akkordeonlehrerin aus?
2: Ich glaube, das, was alle guten Lehrer ausmacht. Also man muss sehr reflektiert sein. Heute ist die Schweizer Musikzeitung gekommen und dort hat ähm, ähm, eine Frau geschrieben, dass es vier Bereiche gibt wo Lernen möglich ist, also das Ensemble, die Auftritte, der Unterricht und der private Bereich. Und ich habe gemerkt, dass ich mich total wiederfinde ähm, in diesen vier Bereichen. Also sie sagt, wenn man alle vier Sachen bewirtschaftet, dass der Lernerfolg einfach riesig ist, weil Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten haben, an verschiedenen Orten Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen zu sammeln und sie dann von innen motiviert plötzlich aus sich herausgehen können. Und es geht in, in, diesem, in dieser Ausgabe um das autodidaktische Lernen, also wie viel Autodidaktik ist im, im Instrumentalunterricht. Also ich, ich sehe mich wirklich so, ich, ich halte dies, dies, die Sachen von, dies, von diesen Schülerinnen und Schülern einfach so in der Hand und ich schaue jedes Mal, wenn sie kommen, was ist heute möglich und immer mit dem Ziel, dass sie möglichst viel mitnehmen. Und Dadurch, dass sie im Ensemble sind, dass sie auftreten, dass sie Unterricht haben, dass ich die Eltern kenne, kann ich so viele Bereiche bewirtschaften, dass immer irgendwo etwas möglich ist. Und ich glaube, erfolgreiche Lehrpersonen sind diejenigen, die ihre Schüler halten können. Also ich glaube, das ist ein Signal. Also wenn wenn die Schülerinnen und Schüler bleiben und jeder und jede muss ein bisschen für sich herausfinden, wie das bei ihr oder bei ihm funktioniert. Aber ich habe das für mich immer so definiert, Ich habe keine Lust, sechs Jahre zu investieren und dann hören die einfach auf zu spielen. Also für mich ist wirklich wichtig, dass das eine Nachhaltigkeit hat, dass das Musizieren Teil ihres Lebens ist und wird. Und das gelingt nicht immer. Aber mit all diesen Angeboten von von Jugendorchestern oder ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wo sie weitergehen können. Und ja, das ist für mich erfolgreich, für mich persönlich. Aber ich möchte niemandem zu nahe treten. (lacht) Keine wissenschaftliche Aussage.
1: Neben Ihrer Lehrtätigkeit sind Sie auch Musikerin auf der Bühne. Mhm. Und wir haben das so ein bisschen verfolgt, natürlich aus der Ferne. Leider haben wir sie ja noch nie im Auftritt gesehen. Aber da verbinden Sie das Akkordeon ja auch ganz spannend mit anderen Instrumenten und auch mit dem Wort, also mit mit Erzählen.
2: Mhm.
1: Wie wie ist das? Wie, Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit?
2: Durch meine sehr vielen Tätigkeiten muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Musizieren das ist, was am meisten gelitten hat, beziehungsweise was einfach den kleinsten Part jetzt hat. Und darum habe ich auch ganz bewusst alles reduziert, außer diese zwei Formationen eben mit ähm, Tontanz, mit diesem Trio. Und die Idee ist äh, von der Klarinettistin ausgegangen. Sie und wir haben jetzt angefangen mit Giselle und dann mit Carmen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal mit Regie gearbeitet. Also wir entwickeln jetzt langsam diese Arbeit an diesem Format. Und das ist für mich sehr spannend, auch im, im professionellen Bereich noch etwas zu haben für mich. Und ich genieße es sehr, wenn ich dann auf der Bühne bin und spiele, auch wenn das wirklich nur noch so kleine Happen sind, wo ich mich engagieren kann. Aber ich genieße es sehr und die Arbeit mit diesen beiden Freundinnen ist super. Das ist wirklich, wirklich spannend und auch Klarinette und Querflöte, nur schon die zwei zusammenzubringen, ist vom Sound her nicht ganz einfach und dann mit, noch mit dem Akkordeon. Und die machen das mit sehr viel Genauigkeit und mit einem hohen Anspruch. Und ich genieße das dann einfach auch mal Teil von, von dieser Ebene zu sein, wo man die, die so detaillierte Sachen besprechen und hören kann und so. Ich genieße das immer sehr, wenn wir wieder ein Projekt lancieren. Ja, das nächste Projekt wird dann etwas mit Straßenmusik und Tanz sein. Das ist schon aufgegleist. Genau.
0: Das ist schön. Das spannend auch, finde ich, ein bisschen den Bogen so von Akkordeon unterrichten und Orchester und so, also Menschen so Möglichkeiten mhm. eröffnen, da sich selber auch mit dem Akkordeon irgendwie zu entdecken und zu erleben und schön auch, dass das dass bei Ihnen auch so Möglichkeiten gibt, da auch immer weiterzudenken und neue Sachen auszuprobieren.
2: Ja, und das Jazz-Trio ist, äh, da bin ich sehr dankbar für meine beiden Kollegen, <lacht> dass sie mich mitspielen lassen, weil Jazz ist wirklich, also ich finde, eine gute, das könnte noch eine Ergänzung sein zuvor. Eine gute Lehrperson sollte auch immer sich selber wieder challengen, weil ich, wir verlangen das von jedem Schüler in jeder Lektion, dass er sich auf Sachen einlässt, die ihm Angst machen, die er nicht kennt, wo er nicht weiß, wo das hingeht. Und wenn ich im Jazz unterwegs bin, dann ist das für mich immer so eine kleine Challenge. Ich hatte Jazzgesang in Luzern, aber ja, das war wirklich so eine Randerscheinung nach während der Ausbildung. Und ich, ich möchte das können. Und ich habe zwei Kollegen gefunden, die mit mir das ähm, spielen und musizieren und das ist nochmal so eine andere Ebene und so eine andere Denkweise, wie dort musiziert wird als im klassischen Betrieb. Und ähm, ich finde das äh, sehr faszinierend und eben, ich, ich kann mich dort selber challengen beim Improvisieren. Ähm, herausfordern und ich verlange das von allen Schülern, von, eben auch von den Leuten im Jau. Und es, ist, es tut gut, selber dieses Gefühl wieder zu spüren und zu merken, die leisten wirklich jedes Mal sehr viel, wenn sie sich darauf einlassen, wenn ich das selber auch tue. Mhm.
0: Super. So viele Ideen? Ja.
2: <lacht> es ist nicht nur ein Segen. <lacht>
0: Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was was dann noch kommt, ne? Weil ich äh, finde jetzt so, in dem ganzen Gespräch, was wir jetzt geführt haben, sei es Orchester, sei es der Dachverband, aber auch ähm, genau Akkorde unterrichten, aber eben auch selber spielen, da waren ganz viele spannende Ideen dabei auch und und finde ich schon auch viele Lösungen, wie es dann gehen könnte, also was man Mhm. dann ausprobieren könnte. Aber was, was ich da auch so ein bisschen mitnehme, ist, man muss halt schon Dinge neu auch denken, ne? Um ja, ich glaube,
2: ich glaube, das Umfeld hat sich so verändert. Es, es ist nicht so, dass die Vereine irgendetwas falsch machen, aber das ganze Umfeld hat sich einfach so verändert. Die Freizeitgestaltung, die Generation XY, das hat sich einfach so verändert, dass man nicht einfach sagen kann, wir machen so weiter und das will niemand mehr. Ich, ich weigere mich auch zu sagen, dass die Jugendlichen haben kein Interesse daran Das, ist, das stimmt einfach nicht. Das sind so viele tolle junge Leute, Und ich glaube, man muss ernst nehmen, was sie für Bedürfnisse haben und die Angebote unbedingt anpassen und ein bisschen weniger stark nur an sich denken, sondern das öffnen und und gemeinsam neue Formate ausprobieren. Und ich ich bin sicher, es gibt hunderte, die das gerne tun würden und gemeinsam tun würden. Absolut.
0: Ich freue mich, dass wir mit so einem schönen, optimistischen Fazit da auch rausgehen können,
1: ich finde auch, das ist das Gegenteil von einem Abgesang irgendwie also wenn wenn sie so gesprochen haben habe ich manchmal gedacht, das hätte ich auch gern erlebt, als ich
2: Unterricht
0: hatte zum Abschluss nochmal habe (lacht) ich noch eine ganz kleine Frage, nämlich die, wenn sie sich was wünschen dürfen, für die Zukunft der Akkordeonorchester, in drei Worten, was wäre das?
2: Offenheit, Kreativität und ganz viel Mut super
0: Vielen lieben Dank.
2: Ja, ich danke euch. Ja, das war
0: Yvonne Glur-Troxler im Gespräch bei Accordion Talks. Ein Gespräch, was, über das ich noch auch danach noch nachgedacht habe, weil mich wirklich beeindruckt hat erstens die Energie, mit der sie in ihre Arbeit geht, und zwar positive Energie, aber auch, dass sie schon ein wirklich klares, durchdachtes Konzept und eine klare Herangehensweise an die ganze Sache hat, und wirklich so eine Herangehensweise, hey, es geht jetzt nicht um mich und darum, dass wir das genauso machen, wie man das halt schon immer so macht, sondern es geht darum, dass Musizieren uns allen gut tut und dass wir irgendwie Wege finden, wie wir das allen ermöglichen können.
1: Ja, schon auf jeden Fall reflektiert und kritisch auch drüber nachzudenken und trotzdem aber fröhlich an die Sache ranzugehen, das finde ich schon auch sehr bewundernswert. Also das hat hat mir auch imponiert, wie sie das beschrieben hat, auf jeden Fall. Was sie uns noch mitgegeben hat, auch für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, sind ein paar Songs, die sie ausgewählt hat, die, die wie immer in unserer Akkordeon Talks Playlist zu finden sind.
0: Genau, ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback und Rückmeldungen und Ideen und so weiter. Wie wir jetzt auch in der Folge ja gesehen haben, freuen wir uns total über Anregungen, in welche Richtung es thematisch hier gehen kann und was was denn in der, aus der Akkordeonwelt welt einfach spannend ist zu untersuchen oder ins Gespräch zu kommen darüber und genau Feedback gerne an Tina at accordion-talks.de
1: oder Laura at accordion-talks.de
0: ja Tina ich habe auch schon ein Thema für die neue Folge ne accordion gut
1: du kannst sehr viel dazu beitragen ja. Produkttests und
0: so weiter ja ich kann sehr viel dazu beitragen drei getestet ja, man, man glaubt es gar nicht oder ich hätte es gar nicht gedacht. Nämlich nach ungefähr 15-jährigem Einsatz meines Akkordeongurtes habe ich gemerkt, dass ist ganz schön runtergenudelt. Also wirklich, er fällt fast auseinander. Er ist schon so dieses, es ist wahrscheinlich Kunstleder, es ist das alles abgefallen. Dann hat er da so Einklemmlaschen und die fallen halt manchmal auch weg, wenn ich so bello mäßig Verzierung mache. Und besonders die Name Spiel, dann kann es auch schon mal sein, dass der Gurt einfach so zack weg ist. Und dann dachte ich, gönnen wir uns mal einen neuen. Und die sehr freundlichen Mitarbeiter im Musikgeschäft hier in Karlsruhe, ich glaube, die waren dann irgendwann, kannten sie mich dann schon, weil ich dann die war, die immer wieder kommt und immer einen engeren Akkordeon-Gurt will, ähm, weil ich anscheinend eine sehr spezielle Art habe, das Akkordeon recht fest an mich zu binden. Und ich bin jetzt aber tatsächlich sehr froh, dass ich im volkstümlichen Bereich doch endlich einen passenden Gurt, Riemen, glaube ich heißt das auch, ne? nicht Gurt, äh, gefunden habe, um mein Akkordeon an mich zu schneiden.
1: Und als ehemalige Nachbarin in, in einem Orchester, also ich habe ja neben dir gesessen, kann ich nur bestätigen, da wird schon ordentlich
0: das Instrument <lacht> rangenommen. <lacht> Kein Wunder, dass der Riemen irgendwann abfällt. Das ist ja auch der Verl- die Verlängerung des Körpers, ne? das haben wir ja auch schon gehört in Akkordeon-Talks. <lacht> Oder mein, mein dicker Bauch. <lacht> mein dicker Bauch, wie Lidia Obrema sagte. Tina, wie, wie, wie schneidest du den Akkordeon so an dich? Nicht so fest,
1: nee. Es ist mehr Platz dazwischen, also bei dir würde ich sagen, passt ein Blatt Papier dazwischen, bei mir eher so ein ein ganzer Stapel. Ja, doch.
0: Ich habe das jetzt auch schon beobachtet, also ich scheine relativ allein auf weiter Flur da zu sein. (lacht) Aber du hast ja jetzt das Produkt deines Herzens gefunden. (lacht) Ja, und du glaubst es nicht, es ist ein bisschen lockerer, als ich es bisher hatte und ich finde es sehr gut. Also es ist, glaube ich, ein super Kompromiss. Ich habe das Gefühl, damit kann ich noch besser shaken, ohne die Kontrolle über das Instrument zu verlieren.
1: Was will man mehr? Was will
0: man mehr? Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema jetzt damit aber auch abgefrühstückt. Und keine Angst, das wird nicht das Thema der nächsten Folge von Accordion Talks sein. Aber bis dahin würde ich sagen, wünschen wir allen einen guten Start in den Frühling und schöne Momente mit und ohne Akkordeon. Bis zum nächsten Mal. Bei Accordion Talks. Accordion Talks
1: Gespräche über ein besonderes Instrument.